0: Kính thưa toàn thể đại chúng. Có oh, em ai là Bình Minh tên là Diệu Thanh. Bạch thầy thưa thầy cho con hỏi tại sao người ta không nhớ gì hết về kiếp trước? Nếu vậy thì người kiếp trước và người kiếp sau dường như chẳng liên quan gì với nhau. Bạn bè con rất nhiều người cũng nghĩ như con và cứ đùa bảo là chắc là có kiếp trước kiếp sau nhưng đằng nào Chết đi qua kiếp khác có nhớ được đâu Nên mặc kệ cho anh kiếp sau hưởng quả à, à, bạn này tin rằng có kiếp trước kiếp sau Nhưng mà kiếp trước kiếp sau chẳng biết đến nhau Mình có nhớ kiếp trước mình là cái gì đâu Cho nên thôi, ấy, phải không? Kiếp này mình cứ sống cho thoải mái Còn mặc kệ cái anh kiếp sau của mình Đúng cái anh ấy chịu phải không? Anh kiếp sau anh có biết gì đâu Đây, cái bạn này là với quan điểm như vậy đấy Ví dụ Mình biết mình là cái người này kiếp trước Mình nhớ được á Thì mình còn sợ Vì do kiếp trước mình ăn ở không hiền lành Nên kiếp này mình bị khổ Có phải không? Thế nhưng mà vì bạn này bảo là Vì mình có nhớ được kiếp trước đâu Cho nên thôi thì cái anh kiếp trước Cứ sống anh kiếp trước Anh kiếp sau thì cứ sống theo kiểu anh kiếp sau Nghe không? Kiếp trước làm gì mà kẹ nó chứ Kiếp sau nó chịu chứ Kiếp sau là ai thì không biết Vì có nhớ đâu Đấy, thế này chúng đây cũng làm quan niệm đấy Quan niệm như thế này thì thế nào? Thưa đại chúng Đây chính là tà kiến nhé. Yeah. Tin có kiếp trước kiếp sau Mà lại nghĩ thế này Bây giờ thầy cũng nói thế này Thưa đại chúng Chúng ta có ai nhớ được hồi bé mình tập đi tập bò thế nào đâu? Phải không? Hồi bé mình bị ngã Sứt cái chán này ra Tại sao đến bây giờ 70 tuổi vẫn còn cái vết sẹo Từ hồi bé Đấy cho nên Phật mới dạy Muốn biết nhân đời trước Xem thụ hưởng của đời nay Muốn biết quả đời sau Phải xem gieo nhân kiếp này Cái người có trí Phải biết điều như vậy Chúng ta chẳng ai còn nhớ được hồi bé lúc 3 tuổi Một tuổi mình thế nào Nhưng mà mình biết chắc là mình có thỏ bé không? Nếu thỏ bé mà bố mẹ mình chăm mình không kỹ để mình ngã để mình gãy tay gãy chân Thì bây giờ nó vẫn là vết sẹo Mình vẫn phải gánh đến 80 tuổi Đến lúc chết vẫn phải có cái vết đấy Nên như vậy chúng ta thấy hậu quả chưa Và là ai cũng vẫn là cái người đấy thôi Mặc dù mình chẳng nhớ hồi bé mình là gì Thầy cứ nói ngay trong kiếp này đây Rõ ràng mình không nhớ Hồi bé mình thế nào Bây giờ mấy chú năm nay sáu mấy 70 Có ai nhớ cái hồi bé mình thế nào đâu Nhớ măng máng thôi Nhớ những cái đại khái thôi Nhưng mà rõ ràng mình có cái thỏ bé chứ Thỏ bé làm sao bây giờ vẫn bị ảnh hưởng chứ đó. Hay chúng ta nhìn ấy, Cuộc đời của con, con bướm Với con tầm đấy. Con tầm nó khác hẳn con bướm Đúng không Nhưng mà con bướm từ con tầm mà thành Có phải không Con tầm nó chui vào kén Sau đó nó rời kén nó biến thành con bướm Thế thì bây giờ con tầm nó bảo mặc kệ con bướm được hay sao Nếu cái người không có trí Thì mới mặc kệ được Con tầm ra sao Thì con bướm nó sẽ ảnh hưởng như vậy Thở bé mình thế nào Thì sau lớn lên mình cũng bị ảnh hưởng Thế cho nên chúng ta biết kiếp trước kiếp sau nó chỉ là giai đoạn thôi. Còn sinh linh vẫn là một sinh linh ấy thôi. Không khác đâu. Giống như từ bé đến bây giờ vẫn là mình thôi. Vẫn là chú lưỡng, vẫn là chú si, vẫn là cô Thuận thôi. Có ai khác đâu. Không ai khác ở đây. Wow. Đó. Không ai khác ở đây cả. Cho nên chúng ta có trí thì chúng ta phải biết như thế nào. Trước đây không có trí thì thôi mặc kệ. Kiếp này sống thoải mái buông lung đi Kiếp sau, cái thằng kiếp sau chịu Nhưng chúng ta biết kiếp sau là ai Cũng là chính mình chứ ai Phải không? Cũng là chính mình chứ Phải hiểu như vậy Giống như cái người già này bây giờ là ai Là chú bé ngày xưa đấy Nếu chú bé ngày xưa mà được chăm sóc tốt Thì bây giờ không bị sứt sẹo mặt mũi thế này Phải không? Vì ngày xưa không chăm tốt Nên giờ mặt mũi sứt sẹo hết cả Đó, đó Thế thì chúng ta phải biết rõ Cho nên tu học Phật là bậc phải mở trí ra Chúng ta phải hiểu bằng trí tuệ Tin được kiếp trước kiếp sau rồi Thì phải biết sống để còn nghĩ đến kiếp sau Nghe không? Mặc dù có thể kiếp sau ta chưa nhớ được kiếp trước à, Khi nào mà chứng đắc thần thông Có gì túc mạng thông lập tức nhớ được kiếp trước ngay Biết ngay được kiếp trước mình thế nào Và, Thì lúc ý lại ân hận Ôi sau kiếp trước mình không tu để kiếp này mình khổ thế Cho nên mình phải tin Phật này Tin Pháp Phật dạy vào thì chúng ta sẽ được lợi ích. Có một cái nick tên là Nguyễn Thị Thu Quyên à, Yên Ninh Phú Lương Thái Nguyên hỏi rằng Kính thưa Thầy, năm trước con có đi xem bói. Thầy bói nói con số ngắn lắm. Người ta được 2 năm mươi, nhưng con chỉ được 150 năm mươi thôi Thầy ạ. À. Bạch Thầy, cho con hỏi theo bên Phật của Thầy thì làm thế nào để con có thể hóa giải kiếp nạn ấy? À, tức là cô Phật tử cô Nguyễn Thị Thu Quyên này Đi xem thầy bói, thầy bói bảo là số cô ngắn lắm Cô chỉ sống được một cái 50 thôi Còn người ta thì được 2,50 Nhưng mà nói thật là 2,50 mình cũng ít lắm đúng không? Sống được 2,50 ít lắm Đấy. Thế thì cô bảo được 1,50 cô lo Bây giờ làm theo Phật thì làm thế nào Đấy, Chùa mình vừa rồi thầy có cho in cái bài Kinh mà Đức Phật dạy Cách để hóa giải Bệnh tật này và kéo dài thọ mạng Thế Phật dạy rồi Người... Kiếp này làm sao nhiều bệnh tật Kiếp này làm sao thọ mạng ngắn ngủi Là do chúng ta Trong quá khứ Từng sát hại nhiều Tâm ác hại, ác độc nhiều Nghe không? Hại người, hại vật Đấy, do nghiệp sát này Đánh đập chúng sinh Bằng dao, bằng gậy, bằng kiếm Bằng đau, mổ, tất cả Cho nên kiếp này bị quả báo Sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật Tuổi thọ, ngắn Đó Vậy bây giờ chúng ta làm sao để tuổi thọ dài Chúng ta phải tu tâm tử bi Yêu thương Bảo vệ, che chở sự sống Chân quý sự sống của muôn loài Và đặc biệt trong loài người Thì mình phải biết giúp đỡ nhau đấy Ví dụ như các Phật tử ở Mỹ đấy Họ thấy những người mù, người hỏng mắt này rất thương Cho bớt ăn bớt tiêu Để họ gửi tiền về Để cho mọi người mổ mắt Và rồi các bác sĩ, các anh chị em đây chung tay cùng làm những việc Nhân đạo này làm như thế mình sẽ được sức khỏe Sẽ được tho má Đó Đấy là hóa giải Của Đạo Phật mình đấy Con Bạch Thầy Con là Nguyễn Trần Hải Đăng Địa chỉ email Là chip 2705 A còng yahoo.com Nội dung câu hỏi thế này Kính Bạch Thầy Tại sao khi lên chùa bị trổ nhiều nghiệp Thì có người giải thích rằng Do mình lên chùa Có phước nên nghiệp trổ ra để mình tu mà chuyển nghiệp. Nhưng con cũng lại nghe rằng do tâm nương tựa vào Đài Tăng và người hướng dẫn tu tập không chặt, nên mới bị trổ nhiều nghiệp. Vậy hiểu như thế nào là đúng ạ? Xin Thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, chúng ta ai ở đây cũng thế, đều mang nghiệp quả từ quá khứ trong những tiền kiếp. Và nghiệp quả của chính đời này từ bé lúc ta lọt lòng mẹ Cho đến khi ta lớn đến ngày hôm nay Nghiệp quả của những kiếp quá khứ Và nghiệp quả của hiện kiếp này Cái thân bây giờ ngày hôm nay Chịu nghiệp của quá khứ Quá khứ là quá khứ trong kiếp này Và quá khứ của nhiều kiếp về trước Vâng. Ai cũng thế Thế nghiệp quả này nó sẽ trổ ra khi nào Khi đủ duyên nó sẽ trổ ra Đủ duyên Nghe không Cái gì cũng thế Giống như cái cây ấy, nó phải đủ duyên nó mới trổ hoa Đủ duyên nó mới kết quả Chứ không phải nó trổ như thế nào Kể cả là cây trổ trái mùa Thì cũng là do mình ép duyên nó Như thế nào đấy để nó trổ trái mùa Quả trái mùa, hoa trái mùa Thì cũng phải đủ cái duyên trái mùa Nó mới trổ trái mùa Như vậy cái đạo lý nhân duyên là tuyệt đối Không có sai trải Thế thì ở đây Phật tử Nguyễn Trần Hải đang hỏi rằng Có người nói là Do mình lên chùa bị trổ nghiệp Có đúng không? Thì thưa đại chúng, chúng ta phải nói là không đúng à, Mà ta chỉ nói là nghiệp chỗ đủ nhân duyên Mà ta đi chùa Ta học tránh pháp của Phật Ta ứng dụng tu hành Tu giới, tu đức, tu tâm, tu tuệ Thì ta được gì? Tăng trưởng phước báo Tăng trưởng phước báo thì sẽ tiêu trừ nghiệp trước wow. Giống như cốc nước của mình nó đang lạnh Ta chế nhiều nước nóng thì cốc nó bớt lạnh Ta đi tu tập phước tăng trưởng Yeah, thì nghiệp nó sẽ mòn mỏng đi Đấy là rõ ràng Và nhờ có phước cho nên chúng ta trả được nghiệp Cái này này chúng phải hiểu Không phải do đi chùa mà nghiệp trổ ra nhiều yeah. Không phải Mà nghiệp nó đủ duyên là nó trổ Duyên thế nào Tất nhiên Nó có một cái đạo lý này nữa này Chúng ta mắc nợ Thì chủ nợ nó, nó phải nhòm nhòm Khi ông có tiền nó mới đến nó đòi Đúng không Ông đang nghèo kiết xác Nó biết đến đòi ông cũng chả có cái gì Đòi làm gì Thấy ông dạo này làm ăn khá giả rồi không? Không, Có của ăn của đẻ bắt đầu đến đòi Đòi lúc này là chắc là đòi được không, Như vậy ấy, Cái anh chủ nợ anh đến anh đòi Chúng ta là nhắm cái lúc mình trả được nợ nhé Nó không phải đòi bất kỳ Nó không phải như người trần gian Người trần gian thì nhiều khi Bí lên là đến đòi không, Nhưng mà nghiệp thì nó tinh lắm Nghiệp nó biết anh này trả được Nó mới đến nó đòi Đấy là cái nguyên lý của nghiệp mà như vậy nhé. Yeah. Cho nên khi chúng ta đi chùa Có tu tập Tu thân giới, tu tâm tuệ Có phước đức Lúc ấy phước đức rồi Thì thì chúng ta sẵn sàng trả nghiệp Nếu nghiệp nó có đến nó đòi Ta trả được đó. Và Thầy tin cái nghiệp nó sẽ tương ứng Với cái phước của mình để mà mình trả được Vì do mình có phước yeah, Mình trả Chứ nó không phải như người trần Người trần là người ta đang nghèo có khi vẫn đến đòi Tất nhiên mình cũng nhắm khi nào người ta giàu có Mình cũng đòi nhưng mà kể cả lúc nghèo Cũng đòi, cũng ép người ta Nhưng mà nguyên lý của nghiệp thì nó khác Đủ duyên ở đây là khi phước mình Tăng trưởng Mà đủ cái sức để trả được nghiệp Nhất là mình lại có tu tập Chính pháp của Phật wow. Thì mình sẽ có duyên để được trả nợ nghiệp Nhá Thì khi nghiệp đến ta trả nợ, không có gì ngại Có thể khi mình đi chùa vào wow, nghiệp này nghiệp kia nó đến là nó đủ duyên Mà mình có phước mình trả được nó Mình trả nghe Không có ngại gì cả Cho nên cái câu bảo do đi chùa mà trổ nghiệp thì không đúng Mà nghiệp trổ hay không đều phải đủ duyên Và chỉ biết rằng tôi đi chùa là tôi tăng trưởng phước báo Mà phước báo tăng trưởng là tôi trả được nhiều nợ nhiều nghiệp Giống như tôi có tiền tôi sẽ trả nợ nhanh hơn Thế thôi Và chúng ta hoan hỷ trả nợ không ngại còn ở đây bảo rằng cũng có thể do nương tâm nương tựa vào Đài Tăng không chặt nên bị trổ nhiều nghiệp. Nghe không? Ở đây thì Thầy nói này. Chúng ta khi mà đã nguyện nương tựa Phật Pháp và Tăng, nương vào chứ Tăng dẫn dắt mình tu học. Wow, thì đúng, mình phải nương cho chặt. Nương chặt thì đương nhiên mình sẽ được tốt đẹp. Giống như mình đang ở dưới giếng này này, bị rơi xuống giếng. Có cái dây thả xuống mà mình không bám chặt cái sợi dây này. Thì sao? Mình sẽ tuột, mình tuột, mình sẽ rơi xuống Đó, Cho nên nếu mà không nương tựa chặt vào chư tăng Ta tâm trí không có thiết tha à, Thì ai người ta đến nói ngược, nói xuôi thì Mình cũng thay đổi ngay Ví dụ thầy nói giờ người ta bảo Thế ăn chay này thì những con vật cái kia Thì là nó đẻ, nó đầy ra thế giới này Thì để nó hết chỗ của người mình à Cho nên phải ăn thịt chứ Nghe cũng có lý à, Thế thì là phải ăn, ăn mặn thịt chứ thế Người ta nói thì mình không biết đạo lý Mình không nương tựa Thầy Phật dạy là tu tâm từ bi vào nhưng mình nghe người ta nói thêm lập luận hồi mình gốc có lý Khi mình có lòng tin nương tựa chặt ấy, Thì mình ít bị giao động Và ít giao động thì chúng ta sẽ được tốt đẹp Thế thôi Còn đúng khi ta không thiết tha, không nương tựa chặt Vào chánh pháp Chúng ta sẽ tạo ra những nghiệp quả Và tạo ra những cái duyên xấu Để quả ác trổ ra cho mình Còn nếu chúng ta mở nương tựa chặt vào chư tăng Thì chúng ta không tạo những cái duyên xấu không tạo duyên xấu Thì quả ác có thể không đủ duyên mà trổ Mà nó không đủ duyên trổ Có thể nó sẽ bị thui đi Và có khi nó diệt mất cái quả ác. Đó Thế chúng ta nhớ Ta có hạt giống mà ta không tươi tắm Thì hạt giống nó sẽ chết thôi Quả của mình nó đã có hạt giống rồi Nhưng bây giờ ta không tạo duyên ác cho nó nữa Ta nương tựa chặt vào chính pháp Và vào chúng ta Thì nó không có cái duyên Để cho quả xấu trổ ra nữa Thế là mình không phải trả nghiệp ác Đó Thì đấy cái điều này là xin trả lời câu hỏi của Phật tử Nguyễn Trần Hải Đăng yeah. Có một cái nick tên là Hùng Trần Bạch sư ông nếu như thầy giảng Thần thông của Ngài Mục Kiều Liên Tại sao còn phải đi xin bánh Sao Ngài không chỉ lá cây biến thành bánh Và các sư đệ ốm thì sao không biến cho hết bệnh đi <cười> Khi Phật đi thuyền bỏ ra Hai xu qua đò Còn một ông luyện 20 năm mới nhảy qua sông Phật bảo hai xu qua sông cần gì phải luyện 20 năm. Cho nên Phật cũng không thích thần thông thì mình là con nhà Phật. Thì cần gì thần thông? Quan trọng là luôn làm thiện, bỏ làm ác, có lợi người lợi mình. Thì đã là con nhà Phật rồi. À cái này này không phải là hỏi... À, à đây chỉ hỏi cái câu trên thôi. Tức là hỏi Ngài Mục Kiều Liên đã có thần thông, tại sao còn phải đi xin bánh? Và không chỉ lá cây biến thành bánh để ăn luôn. À... Và các sư đẻ ốm mà sao không biến cho hết bệnh đi Nghe không? thế Thưa đại chúng thế này Đấy chính cái này đấy mới nói lên là cái nghiệp Nghe không? Ngài Mục Kiều Liên cũng phải tu để chuyển nghiệp Ngài biết rất rõ phải tu mới chuyển nghiệp Và không phải có thần thông rồi biến ra thần thông để ngồi đấy mà ăn Mà ngài mà ngồi đấy mà ăn ấy. Thì ngài không làm dụng phước điền được mà Đề tử Thánh Tăng của Phật Đắc thần thông Thực ra mà nói các ngài có thể nhịn ăn Cả trăm năm các ngài cũng không đói Các ngài nhập định không cần ăn Nhưng các ngài vẫn phải ôm bát đi khất thực Để làm gì thế này chúng? Để gieo ruộng phước cho chúng sinh Để độ chúng sinh đấy Cho nên là ngài vác bát đến cái bà già keo kiệt này xin bánh Là để độ cho bà đấy chứ Biết là bà này quá keo kiệt không ai có thể độ được Chỉ có mình thôi Mình phải lì như thế mới độ được bà đấy Mà phải dùng thần thông như thế mới độ bà Cho nên các ngài hay chư Phật cũng thế Chư Phật các bậc thánh tăng bây giờ không có khái niệm đói nữa thưa đại chúng Các ngài dùng pháp hỷ, hiền duyệt thực để nuôi thân, nuôi mạng, Không phải như chúng ta, vẫn phải ăn bằng vật chất Nghe không? Nhưng các ngài vẫn hiện tướng giống như thế gian Phải ăn, phải uống để độ chúng ta đấy Đấy là các bậc thánh Thế còn phàm tăng thì phải ăn, phải uống rồi Như các thầy là phải ăn, phải uống đương nhiên rồi Nghe không? Còn thánh tăng thì lại phải ăn để độ chúng sinh, phải khất thực để độ chúng sinh. Chứ ngồi đấy ngài biến một lúc thì ra cả hàng ngàn thần vạn cái bánh bao, bánh rán chứ. À, đó, nhưng mà ngài không dùng cái đấy. Chân Phật không cho dùng thần thông vào những cái việc lười biến như thế. Hiện đại chúng nhớ đấy, khi mà ngài sáng lợi phất cái ngài sáng lợi phất cũng thần thông rất mạnh. Có một lần mà đến ngày Bồ Tát thì ngài sáng lợi phất ở xa chúng quá. Mà nghĩ mình đi thế này mà đi bộ về Không biết có kịp không Sáng mai bố táp rồi mà Bây giờ là đến 9-10 giờ đêm rồi Đi xa thế này cũng giống như thầy nói là Đi từ Hà Nội mà về đây chẳng hạn Và Mà đi trong đêm này thì không biết đi kịp không Thì Ngài tính dùng thần thông Để Ngài rút đất lại đi cho nó nhanh Khi mà Phật biết Ngài sáng ngày Phật Định dùng thần thông để đi về Về chúng dự buổi bố táp cho kịp Phật gọi lại Phật quả luôn Phật quả là sao? Ông bây giờ có thần thông Chúng sau này Họ không có thần thông Thì họ ỷ vào cái việc là Ở xa thế này Họ không đi về Bồ Tát nữa Bỏ Pháp Bồ Tát Cho nên Ông phải đi bộ về Không được dùng thần thông Để mà đi Thế là ngày mì, sáng lại Phật Trong đêm ông ấy Phải đi bộ thế đi bộ Có thể hàng trăm cái số Như từ Hà Nội về đây Để mà Bồ Tát ấy, Đi suốt đêm Đấy Phật không cho dùng Thế các bạn Để này chúng thấy nhé em Cái này là Chúng ta phải biết Với các bậc thánh Thì bất cả tư nghỉ Không thể nói các ngài được Đều là phương tiện Để các ngài độ sinh Nha yeah.